0: A criança faz birra. O adolescente não cumpre regras. Meu filho tem seis anos e quer um celular. Vazou um nude da minha aluna. Meu sobrinho sofre bullying. Meu filho levou uma mordida na escola. Deu briga no grupo de WhatsApp dos pais.
1: Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum. Minha neta não me
2: obedece.
1: Não sei o que faço. Eu não consigo dar aula. A escola não faz nada. Os pais não dão limites. E agora? um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas. Juntas, vamos bater um papo
0: mensal com vocês. Conviver e Mais, o podcast. Olá, estamos começando o nosso sétimo episódio, Convive e Mais, o podcast. Somos uma equipe da Convive e Mais, assessoria e formação, e nosso objetivo é conversar mensalmente sobre a relação família-escola. Eu sou a Adriana Ramos e, junto com a Thaís Bosa e a Soraya Campos, vamos bater um papo com vocês. Hoje, conversaremos sobre como a comunicação entre as famílias pode gerar conflitos na relação família-escola. Pensando nisso, o nosso sétimo episódio abordará a chamada Deu Briga no Grupo de WhatsApp dos Pais, uma temática que já era atual e recorrente no ambiente escolar, que se amplificou em tempos de pandemia e da escola remota. Olá, pessoal. Eu sou a Soraya Campos. Com o distanciamento
2: social ocasionado pelo Covid-19, a comunicação entre família e escola foi impulsionada pelo uso de ferramentas distintas de comunicação. E o famoso WhatsApp, lógico, foi um deles. Pensando no tema do nosso episódio de hoje, pergunto, e quando os pais têm opiniões divergentes sobre a postura da escola e discutem ou se provocam no grupo de WhatsApp? E quando a família discorda de uma orientação da professora e coloca a questão em pauta com outras famílias no grupo de WhatsApp? E quando duas mães reclamam no grupo que os filhos chegaram mordidos em casa e faz ameaças à mãe da criança que morde? E quando questões de âmbito pessoal das famílias, como religião, política, entre outras pautas, acabam virando tema das conversas desses grupos de WhatsApp entre os pais e terminam em situações de confronto. E é de todos esses, e quando, que começamos o nosso sétimo episódio.
1: Olá, pessoal, eu sou a Thaís Bosa, e neste episódio trouxemos o depoimento de uma mãe que vivenciou inúmeras experiências difíceis no grupo de WhatsApp da turma do seu filho de cinco anos e que representa muito bem o que temos frequentemente escutado de outras famílias. A nossa entrevistada é a Ana Vogelei, mãe de duas crianças, uma de dois anos e a outra de cinco anos, que estudou em uma escola particular em Recife. A Ana relata os principais problemas que ela enfrentou e presenciou em grupos de WhatsApp de pais. Vamos ouvi-la.
3: Oi, Adriana, Thaís, Soraya... Então, sobre confusão em grupo de pais no WhatsApp, hum, nem, não me falta relato. A sensação que eu tenho é de que uma ferramenta que poderia ser usada para aproximar os pais, e para aproximar os pais e a escola, né, enquanto comunidade escolar, tem se tornado um território de disputas políticas, né, de disputas ideológicas, de disputas, inclusive, entre alguns pais e a escola, né, isso tem sido, é, então, durante a pandemia, isso ficou bem mais evidente. É, este ano, é, e olha que a gente está ainda em março, né, eu já vivenciei alguns conflitos que dificilmente é, eu viveria se, se essa interação fosse presencialmente, né, Claro que não foi só eu, estou falando aqui como um relato meu, mas todo mundo vivenciou esse conflito, né? E que eu fico pensando, bom, se fosse presencialmente, será que tinha chegado a esse ponto? Acho que as pessoas, às vezes, é, pelo fato de ter uma ferramenta que não, não tem rosto, não tem um contato visual, assim, é, perde essa conexão, né? E aí se perde empatia, se perde esse senso de coletividade, é, enfim, agora na pandemia a escola, quando retornou às atividades, é, decidiu por, por dividir a turma em dois grupos, né, por questões é, sanitárias. Cada grupo ia uma semana, e é, alternando, né, grupo 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. E aí, é, no, como uma forma da escola zelar pela equipe, considerando a minoria do, do alunado que é filho de professor e de funcionário, a escola optou por isentar essas crianças, né, de participarem desse rodízio semanal, já que vão e voltam da escola com os pais, e nada mais justo essa decisão alinhada aos valores da escola, tá, da, dessa escola que eu estou citando aqui o exemplo. E aí, de repente, no grupo de pais, algumas mães manifestaram não, não só, assim, é, não concordar com essa decisão, né, é, só que só havia na, na sala um aluno filho de funcionário né, E a proposta dessa mãe junto com outras mães Era, era subtrair né, esse benefício E a subtração desse benefício dessa criança filha de funcionário Não traria qualquer vantagem para o grupo Ou para outra criança específica até porque a escola já estava sendo flexível com o caso de algumas crianças com necessidades especiais fazendo de tudo para abarcar essas necessidades individuais de cada família, tá entendendo? Sem perder essa, esse cuidado com a coletividade. Claro que a escola é, não estava sendo perfeita, até porque, numa pandemia, não tem como se exigir isso, né? A gente não tem essa medida. E, e aí, de repente, é, várias mãos concordam é que essas crianças não deveriam e é, toda semana elas deveriam participar do rodízio e tudo mais é, pediram uma reunião com a escola enviaram e-mails ofensivos é, que até a, a direção da escola se sentiu extremamente chateada triste é, e, e na reunião pelo pelo zoom não lembro qual foi o, a plataforma enfim uma reunião por vídeo é, te, com, conseguiu apaziguar tudo mas ficou um clima bem bem constrangedor, e aí, no final das contas, tudo isso não tinha nada para cooperar, né, nada para somar, apenas para criticar, apenas para subtrair, e aí eu fico aqui em casa, eu, eu e meu marido nos pegamos várias vezes, é, pensando que a gente está no grupo de reclamação, sabe, num saque, não parece que estamos num, num ambiente de comunidade escolar. A gente não vê engajamento, a gente não vê... A gente, a gente, vê, a gente não vê engajamento, a gente vê apenas exigências. Né? É um lugar em que as pessoas... É uma plataforma, é uma ferramenta que as pessoas vão para colocar as suas exigências. Né? E aí eu começo a enxergar no grupo do WhatsApp uma relação muito comercial de clientes e de prestador de serviço. Né? De modo bem, bem empresarial. É, e aí não cabe, vira, vira ouvidoria, vira um, uma, uma arena com espectadores e rivais da escola acompanhando a luta e dessa luta ninguém, ninguém sai ganhando. É, eu acho que em qualquer grupo rola isso, né? quer seja um grupo de empresa, o grupo da família... É, agora, a questão é bem mais complicada em grupos de escola, porque se expõe os pais, se expõe filhos, se, impõe, se expõe funcionários, isso é o que eu vejo acontecer na maioria das vezes. Outro problema que, que eu vejo é o imediatismo, né, com que tudo é assumido num grupo de pais no WhatsApp. É, se quer tudo para ontem, e aí eu vejo às vezes pais querendo ensinar os filhos a respeitar, a esperar, né, se comportando coletivamente. No grupo de forma completamente antagônica, tudo que eles consideram ideal para a educação dos seus filhos. É... Eu não sou contra né, o uso desse canal pelos pais, pelo contrário, né? eu acho que ele pode ser extremamente útil, quando bem gerenciado. Acho que a gente ainda não encontrou né, a, a, a liturgia da coisa, não sei o. Eu, eu... É ou a gente ainda realmente não está preparado para essa liberdade de interagir a qualquer hora do dia, enfim. É, o que eu vejo de vantagem é que a rotina escolar fica bem mais disponível, o calendário, porque acaba um lembrando daquilo que você tinha esquecido, os pais trocam vivências com as crianças, sejam positivas ou negativas, é, mas na prática, na maioria dos grupos, isso não acontece de forma tão tranquila. Eu digo isso porque é, eu eu hoje estou no, no, no grupo da escola do meu filho, mas ele é, é novato, quer dizer, por conta da pandemia eu ainda considero novato, mas ele está apenas há um ano lá, então vivenciei já dois grupos. É, então, eu vejo que muda a escola, mas a, a ainda todo, em todo grupo tem confusão, né? E aí, é, na prática, da maioria dos grupos, isso não acontece de forma tão tranquila. Sobre, sobre isso, de os pais ficarem mais engajados, é, tem até uma curiosidade que eu não posso deixar de mencionar aqui. Quando meu filho entrou nessa atual escola, eu entrei no grupo depois de algumas semanas, eu e meu marido notamos que não estávamos no mesmo grupo. E aí é, havia um grupo de pais e outro só de mães. No primeiro, se falava de futebol e cerveja para aproximar esses laços afetivos dos pais, mas no segundo, eram discutidas questões escolares e relacionadas à criação dos filhos. Eu fiquei bem apavorada. né? Aí me posicionei no grupo e tentamos juntar os grupos sem qualquer sucesso, digo logo. Né? Virou um campo de batalha político-ideológico, os pais não queriam se envolver em assuntos escolares, apenas ficavam se afinetando e marcando depois uma cerveja para ficar tudo bem, enfim. Foi tudo bem constrangedor. Aí é o passo que me aproximei de muitos pais, mães e pais, acabou criando os trincos também, né? É, o que eu acho que presencialmente poderia até acontecer um dia, mas demoraria bem mais, né? O imediatismo acontece inclusive nesse sentido no grupo, né?
0: Essa é,
3: paralela, né? No grupo está tendo uma confusão, alguém não quer se posicionar no grupo, né, para por vários motivos e vai no presente, vai no, no, no privado, é, ou, ou criticar ou, ou endossar, né, ou concordar e, e aí a gente começa a notar que alguns pais é, têm medo de se expor no grupo e, e eu não tiro a razão e algumas vezes eu pergunto, né, a a esses pais é, por que, que você não coloca isso no grupo? Acho que pode ser importante, tá? não quero nem me expor, porque eu tenho medo que sobre para minha filha, sobre para o meu filho, que essas relações é, sociais dele na escola fiquem abaladas pelo fato de eu não estar, tá, é, de eu me dispor com o pai de fulanico, e enfim. Isso também acontece. Então, é, a gente... Nessas, nessas entrelinhas, a gente começa a notar que um ambiente que era para ser facilitador acaba sendo ameaçador. Mas eu acho que... Em, assim, com algumas reuniões presenciais, e com algumas conversas, e com alguns laços afetivos que são realmente verdadeiros entre esses pais, isso tudo pode ser contornado. Né? Eu acho que... Eu não faço a menor ideia de como a escola pode intervir nisso. É uma dúvida que eu sempre tive.
0: Bom, de fato, a fala da Ana, ela retrata uma realidade que nós temos vivenciado há alguns anos, né, meninas? Desde que começaram essas organizações de grupos de WhatsApp de pais, eu lembro que na época, né, assim, dado uns, um, sei lá, seis, sete meses, né, uma ferramenta nova, aconteceram tantos problemas, né, que eu tive um relato de uma coordenadora que ela contou que a escola que ela trabalhava tinha contratado uma nova funcionária só para atender os conflitos desses grupos de, de WhatsApp de pais, uma vez que a gestão da escola não estava dando conta, porque eram muitas demandas, eram tantas confusões, eram tantos problemas que vinham. Né? E, na época, eu lembro que a gente conversou muito e pensou naquele sentido, ah, é algo novo, né? uma ferramenta nova. É, acho que essa nossa reflexão agora ela é bem pertinente para nós pensarmos o né, que, que aconteceu aí depois de tanto tempo desses grupos de WhatsApp, que nós ainda temos tantos problemas, como disse a Ana. E, claro, né, nesse momento de pandemia da escola remota, que tudo isso se amplificou, né, Thaís? É,
1: Adri. É, hoje nós temos, é, inclusive, novas ferramentas online, né, devido a esse momento de pandemia, das aulas online. Não é só o WhatsApp. A gente tem hoje, por exemplo, os mites da, das plataformas digitais, que são é, aqueles aplicativos que permitem a gente enviar mensagens privadas para os integrantes daquele grupo. E aí, muitas vezes, os familiares eles entram em contato direto com os professores a qualquer hora do dia, né, da semana, e também confundem o que são situações de âmbito privado e o que são situações de âmbito coletivo. Né, Soraya? A Soraya tem um caso para contar pra gente. É isso mesmo, Thaís, eu tava, enquanto vocês falavam, eu lembrei,
2: né, que durante esse tempo, como vocês já disseram, né, de aulas remotas, os casos foram relatos inúmeros, né, de confusão entre integrantes de grupos, enfim. Mas também exist... tivemos também acesso a casos e confusões em que a própria escola também confundiu, né, esse espaço de comunicação né, entre as famílias, com a família, no caso. Vou contar para vocês um que, que eu lembro que gerou bastante desconforto, que chegou até nós. É, um grupo foi criado né, pela própria escola, com a participação das famílias e da professora. O, obje o objetivo dessa, desse grupo era compartilhar comunicados e né, oferecer orientações bem específicas para aquele momento é, bem inicial da pandemia. Mas o que, que aconteceu? É, uma professora né, precisou fazer uma orientação, uma intervenção específica com uma das alunas, e aí ela acabou expondo essa situação que era muito particular, que deveria ter sido cuidada né, com um, ca um caso específico com a família dessa garota, e foi, foi publicada no grupo de WhatsApp. Né? Os pais, as mães, né, os responsáveis que participavam desse grupo ficaram bastante incomodados, mas especialmente a mãe daquela aluna, né? Que se viu exposta e que toda a situação, né? Que era muito particular da filha e da própria família foi colocada nessa roda, né? De uma maneira muito muito descuidada. Então, tudo isso nos faz pensar que o problema, de fato, não está nessas ferramentas, mas sim na maneira como a gente as usa, né? E aí é importante, a gente faz aqui um apelo e a gente chama a atenção para que a gente faça o uso respeitoso e adequado de qualquer ferramenta, seja ela qual for, né? E seja por quem
0: for também. Conviver mais com vida. Um dos momentos reservados para os nossos programas é o conviver e mais com vida. Em todos os episódios temos a participação especial de uma convidada ou convidado que contribui com reflexões a partir do nosso bate-papo sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e, assim, favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Isso mesmo, conhecimento científico. É isso que nós da Conviver e Mais valorizamos. São especialistas nas temáticas e com estudos reconhecidos no mundo acadêmico. Pensando na problemática, optamos por convidar a pesquisadora Catarina Gonçalves. Ela é doutora em educação pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Educação, Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino. Ela é autora do podcast Conviver, pesquisa as temáticas Engajamento e Desengajamento Moral Docente infância, competências socioemocionais e o enfrentamento do bullying, formação de educadores para a gestão de conflitos, e também é nossa consultora aqui da Convivir e Mais. Ela traz importantes contribuições teóricas. Vamos ouvi-la?
4: Oi Adriana, oi Soraya, oi Thaís, que bom poder conversar com vocês. Deu briga no grupo de WhatsApp da escola. Essa tem sido uma afirmação recorrente nas escolas de todo o país que precisam em tempos pós-modernos, lidar não apenas com os conflitos que surgem nas relações entre as crianças e os adolescentes, mas também nas relações entre os pais, sobretudo em espaços virtuais. Mas por que esses conflitos importam para a escola? Acontecendo fora do espaço escolar, não seria essa uma questão, que deveria ficar de fora das preocupações institucionais, que já são muitas... Penso que, da mesma forma como os conflitos que ocorrem entre as crianças e os adolescentes, aqueles que ocorrem entre as famílias, na virtualidade ou na presencialidade, precisam de atenção da escola. Isso porque todas as formas de convivência, incluindo os conflitos que delas derivam, estão marcados pelos valores que evidenciam, entre tantas coisas, a forma como somos e enxergamos o mundo à nossa volta. É por isso que a escola não pode desprezar o que ocorre entre as famílias, na presencialidade ou virtualidade, pois isso seria o mesmo que desconsiderar também os impactos dessas instituições de socialização primária na formação de nossos meninos e meninas. Seria ainda desconsiderar os pais como membros da comunidade escolar, não reconhecendo a importância das famílias na formação ética que ocorre na escola e a partir dela. Não podemos esquecer ainda que a construção das identidades de nossos estudantes ocorre entre outras coisas a partir da forma como os adultos reagem aos nossos meninos e meninas. Dito isso, entendemos que as reações dos adultos às crianças e aos adolescentes não diferem muito das reações dos pais em relação aos outros pais em grupos de WhatsApp. Justo por isso, precisamos, como escola, nos perguntar o que tem marcado toda essa convivência virtual. O que nos evidencia os conflitos que emergem nos grupos de WhatsApp? As razões dos conflitos são muito variadas, indo desde divergências políticas, até mesmo aos questionamentos sobre o funcionamento da escola. Nessa diversidade de fatores, identificamos que não são os temas dos conflitos que desembocam nas confusões, mas sim vários vetores que dificultam a convivência e terminam pela má gestão das relações, culminando em brigas nos grupos de WhatsApp. Em primeiro lugar, identificamos uma incapacidade de comunicação imensa entre as pessoas, marcando em boa medida a origem das brigas. Cada pai ou cada mãe, muitas vezes reféns de olharem apenas para as suas necessidades pessoais e dos seus filhos, terminam tratando seus desejos como necessidades coletivas e com isso gerando desconforto entre as pessoas e consequentemente brigas. Isso porque tratam desejos pessoais como necessidades de todos e terminam de forma autoritária, impondo suas questões aos demais membros do grupo, como necessidades coletivas ou como determinações a serem cumpridas através de abuso de poder. Penso que muitas brigas nos grupos de WhatsApp seriam evitadas se as famílias percebessem que a escola é, e precisa ser, um espaço de convivência ética. Isso significa dizer que essa instituição deve formar para a convivência solidária e justa para e com as outras pessoas. Desse modo, os interesses coletivos precisam, nas escolas, ocupar sempre o topo da nossa preocupação, destacando os interesses sociais de forma mais ampla. Numa sociedade tão individualizada como a nossa tem se mostrado, esse é um fator potente dos conflitos em todos os espaços, incluindo as redes sociais, e precisa, portanto, ser problematizado. Outro fator potente de brigas em grupos de WhatsApp é o que Bauman chamou de sociedade líquida, os vínculos sólidos parecem estar em extinção. Isso porque as relações, muito facilmente, podem ser esvaziadas e as outras pessoas, por razões muito pequenas, são tratadas como canceladas, como ignoradas, como desprezíveis. Latay e Cortella, no livro Os Labirintos da Moral, discutiram os tipos de relações interpessoais, exemplificando-as de duas formas. As relações do tipo agrupamento, e as relações do tipo comunidade nas relações caracterizadas por eles como agrupamento é priorizado o eu em relação ao outro e como não interessa nestes casos a manutenção dos vínculos as relações podem facilmente ser rompidas é esse tipo de relação que sustenta por exemplo a cultura do cancelamento ou ainda é esse tipo de relação que a cultura do cancelamento e todos os valores que caracterizam essa forma de relacionamento promove. Já nas relações do tipo comunidade, os interesses de todos os envolvidos são considerados e, em função do desejo da manutenção dos vínculos, os conflitos surgem como oportunidade de regulação das relações e não como etapas anteriores às brigas que culminarão em desrespeito e cancelamentos. Nas relações do tipo comunidade, os conflitos aparecem como oportunidades para que sejam resgatados valores que mantêm as relações, sendo então espaços de aprendizagem de competências pró-sociais. Ora, não há dúvidas de que qualquer relação estabelecida entre a comunidade escolar, o que inclui as relações entre os pais, deveriam se basear na lógica da comunidade. É preciso que os pais se respeitem, que exerçam a solidariedade e ainda o desejo de permanecerem juntos, mesmo que virtualmente. Esse exercício precisa ser experimentado no seio da cooperação e tratado como objeto de investimento entre as famílias nos grupos nos quais fazem parte. Não estamos falando com isso que as relações entre pais precisam ser sempre pacíficas. Estamos destacando que os conflitos existem como oportunidade de reorganização do grupo e não como porta a ser fechada para a convivência grupal. Manter as relações de forma saudável é um potente exercício de desenvolvimento moral, esse exercício requer, entre outras coisas, descentração de si para que se possa enxergar e reconhecer o outro como um sujeito de valor, mesmo quando ele me incomoda ou causa em mim chateação. Esse não é um exercício fácil, mas certamente é muito necessário para que o espírito da comunidade possa ultrapassar as barreiras do prédio da escola, penetrando em todos os espaços dos quais a escola interage. Para dar conta de evitar que os conflitos nos grupos de WhatsApp virem brigas e culminem em cancelamentos, os pais e mães devem eleger a manutenção dos vínculos como um valor do qual não abrem mão. Para isso, algumas ações são valorosas, garantindo uma convivência pacífica e solidária que possa ser mantida ou, acima de tudo, que desperte entre os membros o desejo da manutenção dos vínculos. Em situações de conflito, é necessário buscar sempre fazer uso do diálogo respeitoso e fraterno, ao invés de cancelar o outro ou cancelar a si mesmo, abandonando o grupo de WhatsApp. Divergências existem e precisam ser tratadas respeitosamente como características da humanidade. Eu posso continuar convivendo com o outro quando ele me desagrada ou quando eu penso diferentemente dele. Ao existir manifestações de opinião nos grupos de WhatsApp, sobretudo em temas polêmicos, é preciso considerar que as pessoas possuem o direito de pensar diferentemente. O que não é possível, isso em nenhuma hipótese, é a exposição dessas opiniões através de posições individualistas, arbitrárias ou baseadas no autoritarismo. Desse modo, o próprio grupo de WhatsApp dos pais pode, nos momentos de conflito ou até mesmo nos momentos pacíficos, eleger os valores que são inegociáveis para os membros do grupo e para a manifestação das opiniões. Penso que bons valores para serem defendidos nos grupos de pais são os que são defendidos também pelas escolas nas quais os filhos estudam. Isso ajuda a estabelecer uma ponta entre a vida e a vida fora da escola. Em geral, esses valores se sustentam na marca republicana do nosso país, tratando a justiça, a igualdade, a alteridade e a dignidade como inegociáveis. Ademais, outra importante ação para a manutenção ética dos grupos de WhatsApp está na compreensão de que todos os membros do grupo possuem importância e, portanto, merecimento do exercício do papel ativo na preservação do grupo. O zelo da convivência, como valor, é papel de todos e deve ser um exercício constante. Por fim, vale lembrar, os conflitos em grupos de WhatsApp são naturais. O que precisa ser evitado são as brigas, o desrespeito e o autoritarismo que coloca em crise a necessária garantia da comunidade.
0: Bom, ouvindo as contribuições da pesquisadora Catarina e também da Ana, a mãe que teve problemas, né, diversos, relatou diversos problemas no grupo de WhatsApp do seu filho de cinco anos, a gente pode fazer algumas reflexões aqui que são importantes. Né? Acho que na fala da Ana aparece de uma forma muito presente a questão do imediatismo como um problema do grupo de WhatsApp dos pais, né? É essa questão que a gente vive hoje no mundo atual, né? Nesse mundo dessa comunicação rápida, acho que todos nós passamos por isso, independente de estarmos em grupos de WhatsApp de pais ou não, dos nossos filhos, mas uh, isso fica muito marcado na fala da Ana como um problema uh, nesses grupos, né? Em que as coisas são compartilhadas, são colocadas às vezes sem pensar no calor da emoção. E a gente tem várias vezes né, falado aqui no nosso podcast sobre isso, né, sobre a gente não agir nesse calor da emoção, porque normalmente a gente acaba se arrependendo. Acho que um outro ponto que a Ana trouxe, e a Catarina é, fez uma boa análise teórica, é a questão do que é do âmbito né, de uma necessidade pessoal daquela família e do que seria uh, uma necessidade coletiva. Então, quando a gente pensa na educação dos nossos filhos na escola, a gente está pensando de uma educação para o coletivo. Quando a gente pensa na educação dos nossos filhos dentro da nossa casa, nos nossos lares, nós estamos pensando numa educação que é do âmbito privado. E acho que esse é um grande, realmente, problema que nós temos aí. É, fica muito marcado na fala da, da Ana, né? a mãe que teve esses problemas no WhatsApp, que é quando eu... Quero sobrepor a minha vontade, né, o meu desejo pessoal, em relação a algo que faz parte de um coletivo. E a escola, quando ela age de uma forma coerente, ela vai sempre pensar nesse coletivo e não nos casos que são exceções. Claro que a gente vai considerar as exceções, mas não vai se tratar isso coletivamente. Né? As exceções têm que ser tratadas de forma individualizada, que acho que também volta um pouco no seu relato, né, Su? Na, na, no exemplo que você deu, que é quando também a escola, nesse momento de pandemia, tem criado esses grupos de WhatsApp com as famílias, que a Ana coloca muito bem, né? poderia ser um espaço para facilitar a comunicação, para que a gente agilizasse. Né? Então, aí não é um sentido de imediatismo, mas num sentido muito mais de uh, vamos facilitar nossa vida. Né? Eu tive a experiência de participar de alguns grupos de WhatsApp uh, quando as minhas sobrinhas estavam aqui comigo, e foi bem interessante, né? porque os meus filhos são adultos, né? então eu não tive esse desprazer né? de estar de tá em grupo de WhatsApp de pais, mas, eh, no caso das minhas sobrinhas, eu tinha duas experiências muito diferentes né? dos grupos, de escolas diferentes e com pais diferentes. E eu lembro que, na Da Mais Nova, era mu muito boa essa questão da facilidade do grupo de WhatsApp. Teve um dia que eu estava viajando, eu não ia conseguir chegar a tempo de buscá-la, e ela estava vindo de um estudo do meio. Então, eu inscrevi no grupo, foi a forma mais rápida. Alguém pode me ajudar? Né? Então, essa questão colaborativa né, que a Catarina traz também, né, de cooperação, de uma sociedade que pensa nessas questões coletivas, né, é, ela seria... Um, um tom ótimo para o grupo de WhatsApp dos pais. Mas, no entanto, a gente percebe que é exatamente o contrário, né que as questões individuais elas se sobrepõem às coletivas e aí gera esse desconforto. Né? É, acho que tem um ponto que a Ana trouxe também que a gente precisa refletir. Quando a gente for falar do nó da convivência, a gente aprofunda um pouco mais, meninas, que é a questão é, de quando eu trato né, uma questão ali do âmbito do âmbito privado, me impondo, e os outros pais se calam, né? Ah, eu tenho medo de me expor, então o pai não fala mais no grupo de WhatsApp, ele passa a falar individualmente, quando não, né? Que aí eu lembro da minha outra experiência com o grupo de WhatsApp da escola da, da minha sobrinha mais velha, que eu tinha certeza absoluta que tinham criado um grupo de WhatsApp sem a mãe Adriana, né? Que ali eu tava representando a mãe delas. É, porque quando a gente se posiciona realmente há essa possibilidade de uma hostilidade. E olha que interessante, são pais de crianças de cinco anos, como relatou a Ana, e eles têm uma preocupação de que os filhos possam ser cancelados, que, né, que é a, 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 a palavra do momento, né, que possam ser hostilizados, que possam ser colocados de lado em função de um posicionamento mais firme da família. Então, acho que é algo que nós precisamos, de fato, refletir e muito nas escolas, né? que é o impacto que esses grupos geram, geravam lá no início, né? quando começou, por uma falta de conhecimento da ferramenta, mas que agora tomou uma proporção grande, ainda mais nesse momento de pandemia, e a escola não pode desconsiderar isso. Conviver e Teoriza
2: Conviver e Mais Teoriza é a parte do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos que confirmam a nossa defesa sobre a temática do episódio. Optamos por trazer, nesse sétimo episódio, reflexões realizadas no livro Bullying e Convivência em Tempos de Escola Sem Paredes, A Formação para a Convivência. Foi um, é um livro que foi lançado recentemente com a organização da professora Luciane Tonheta, da Unesp de Araraquara. No capítulo 2, as autoras Thais Bosa, que é uma das integrantes aqui do nosso podcast e a Fernanda Issa, elas abordaram a necessidade de transformos a empatia para as relações online. É o que elas estão chamando de cyberempatia, empatia. Ou seja, a capacidade de sensibilização ou conexão com o sofrimento alheio nesses espaços online, tá? em que há um distanciamento físico e, consequentemente, emocional. Porque algumas características, como a ausência física, né, é, essa, esse distanciamento físico e a falta de feedback em relação aos sentimentos né, e ao fato também de não vermos os impactos reais de uma publicação que pode causar na vida desse outro, né, é, na hora que a gente olha no olho, eles acabam sim favorecendo a desconexão com o estado emocional. Então, a gente pode inferir que as relações online, né, o nível de empatia acaba sendo muito baixo. E por isso que é tão comum nós observarmos condutas pouco sensíveis e pouco empáticas em situações que envolvem qualquer tipo, qualquer tipo, me desculpem, de desrespeito ou exposição pública de uma conversa na internet ou, no caso, das redes sociais de modo geral. As autoras escrevem, abro aspas, por meio dos conflitos advindos das interações sociais em que temos a oportunidade de conhecer pontos de vista diferentes dos nossos, ouvir o que pensam ou sentem as outras pessoas, descobrir o que é comum e o que é diferente. É possível assim nos sensibilizarmos com as tristezas, com as alegrias ou com a dor do outro. Por meio do reconhecimento dos próprios sentimentos e dessas trocas de perspectivas com as outras pessoas, é possível favorecer o desenvolvimento da empatia e estendê-la para o mundo virtual, uma vez que essa capacidade pode ser construída. E serão essas experiências que farão com que a empatia se conserve, ou seja, se sustente para qualquer situação e para qualquer pessoa. Fechadas.
1: Ah, Soraya, e lembrando que no nosso papo do meio-dia, que é uma live da Conviver e Mais, que nós fazemos semanalmente no nosso Instagram, na live do dia 29 de junho de 2020, eu bati um papo com a pesquisadora Fernanda Issa, nós conversamos sobre convivência online, a educação ética virtual e sobre a cyberempatia. Além disso, a Fernanda também participou da segunda live com as equipes de ajuda, no dia 2 de junho de 2020, no nosso canal do YouTube, explorando ainda mais essa temática. Nós deixamos no descritivo do nosso texto os endereços de acesso, então, para quem tiver interesse em saber mais.
0: Nó da convivência Neste episódio, nosso nó é Quando há problema de comunicação nos grupos de WhatsApp dos pais, a escola deve se posicionar? O que fazer? A escola pode ou deve intervir nessas situações? Como é que nós conseguimos, meninas, desfazer esse nó? E para começar
2: a desfazer esse nó, eu vou trazer aqui para vocês mais um case, mais um caos. Tá? Uma mãe que faz parte de um grupo de WhatsApp desses da escola, né? junto com ela participam outras mães e outros pais, ela termina o dia, trabalhando de modo remoto também, ela termina o dia com o celular do grupo bombando. Lá, aquela, aquela hora que você para e fala assim, meu, quantos, quantas mensagens nesse grupo? O que aconteceu? Na hora que ela leu, ela começou a ler, ela foi surpreendida né, por uma postura bastante desrespeitosa das mães que participavam né, desse grupo. E por que, que eu vou falar das mães? Porque, segundo... É, o, que nos, o que foi relatado Grande parte né, Das pessoas que também Que se envolvem na educação dos filhos Também de modo, modo remoto São as mães né? Ou os pais não estão inseridos nesses grupos Ou se estão inseridos Eles ficam quietos E aí para surpresa dessa mãe O grupo estava lá relatando Muitas situações desrespeitosas De uma menina De uma outra aluna De uma outra turma Que não era da turma do, grupo, é, né, do, do referido grupo, e para a surpresa dessa mãe, a pessoa, a criança que estava sendo assim, foco de, de discussão, né, de julgamento, era a sobrinha dela, então ficou uma situação bastante desconfortável, até que uma das mães, né, que conhece a, a situação e sabe o vínculo de parentesco, chamou atenção e disse, pessoal, acho melhor a gente tratar disso com quem é de direito, porque aqui também tem pessoas que sabem de quem estamos falando, então precisou de uma mãe fazer uma intervenção positiva né e dizer, olha, vamos parar e vamos tratar com quem é de direito, porque senão a coisa teria tomado ainda mais, mais força. né Então, eu acho que a gente precisa também olhar para essas situações de exposição, né, não só da criança, mas também dos adultos que acompanham e que sabem de
0: quem, está, de quem está sendo falado. Adriana, acho que você teve também um caso parecido, né? Eu tive, sua. Bom, a gente tem inúmeros casos como esses, né? É, e tem uma situação em que um aluno, né? Era um aluno autista e ele mordia frequentemente um outro colega, às vezes batia, né? E, e a mãe, então, desse aluno, que era sempre agredido, ela tira uma foto do filho com aquela marca no ombro, né? circula a marca do ombro e coloca no grupo de WhatsApp dos pais e fala assim, mais uma vez, esse menino agressivo agrediu meu filho. Né? Acho que ela usou uma palavra um pouco mais pesada, mas, enfim, foi nesse sentido. Só que o que acontece é que a mãe do aluno autista estava nesse grupo. Então, a primeira coisa é que se compreendeu ali que existiam dois grupos de WhatsApp de pais, né? um com a mãe do aluno autista e um que não havia a mãe do aluno autista. E essa mãe, quando manda a foto do próprio filho, né, expondo ali a imagem do filho, sem camisa, circulado, né, o, o espaço em que ele estava com a marca, é, mandou no grupo errado. Ela mandou no grupo que havia a mãe do menino autista e não na que não havia. Então, a primeira coisa é isso, né? essa questão desses grupos que começam a ser feitos novos grupos sem aquela pessoa que seria a pessoa que ou se posiciona ou que o grupo de pais tem algum problema. E a segunda coisa, claro, né? é, gerou um desconforto, essa mãe, ela tinha amigas nesse grupo, né? porque as crianças já estudavam um tempo juntas, ficou aquele silêncio, né e quando isso foi colocado para a escola, a escola não se posiciona. E eu acho que é daqui que a gente tem que partir e pensar essa questão que a Catarina trouxe de uma forma tão é, detalhada, né? é, que é a importância da escola considerar que a fam... o que acontece num grupo de WhatsApp de pais, sim, é responsabilidade da escola também. Não responsabilidade no sentido dela assumir aquilo que um pai falou, que um pai fez, mas dela pensar em ações inter interventivas. É? É, ah, e a escola vai dizer Não, vocês estão malucas né? Mais uma coisa para a gente pensar De jeito nenhum, a gente já tem que resolver Tanto problema, mas isso vai muito De acordo com o que a gente já conversou, né, Thaís Naquele episódio que nós falamos Com Vinícius Coço sobre Quando o vaso um nude de uma aluna né? Que era a nossa chamada Que foi o nosso último episódio de 2020 É exatamente O mesmo princípio A gente entender que quando acontece algo Nas redes sociais que parece que está fora do muro da escola, também é responsabilidade da escola. Por quê? Porque afeta as relações dentro da escola. E quando a gente pensa num grupo de WhatsApp de pais, pode ser que eu pense assim, ah, mas aí muito menos me afeta. Porque não é... uma coisa vazou muito da aluna que é minha aluna. Agora os pais já são adultos, já são grandes, não são meus alunos, mas isso afeta. Primeiro, a gente pensar, olha o que a Catarina trouxe, né? a questão de que o adulto ele tem uma importância na constituição da, da personalidade ética dessa criança, no desenvolvimento dessa criança e do adolescente. Então, quando acontecem esses ruídos nos grupos de WhatsApp, normalmente as crianças ficam sabendo, o que também é um problema. Os pais deveriam não compartilhar esse tipo de coisa com os filhos, mas normalmente eles compartilham inclusive com as crianças pequenas, que têm menos condições né, cognitivas intelectuais de compreender aquela situação. Mas quando eles fazem isso com os adolescentes, o dano é maior, porque aí começa a dar ruído entre os adolescentes também. Então, primeiro pensar, se essa, essa família é um adulto significativo e ela é importante para esse desenvolvimento do meu aluno, eu tenho que considerar que o que acontece nesse grupo, sim, esse ruído tem um impacto nas relações dentro da escola. E, e aí eu não posso dizer isso não é da nossa alçada, não tenho nada a ver com isso. Há, claro que a escola não precisa ir lá e fazer uma intervenção direta com a mãe que, que escreveu ou que fez determinada ação, mas ela pode, dependendo, claro, do caso, acho que isso deve ser feito, mas é, ela pode, sim, pensar e planejar ações muito mais no sentido de prevenção. Como é que a gente previne, então? Com orientações objetivas, com conversas abertas com as famílias, né? então rodas de conversa com as famílias. Quando surge um problema nesse grupo e a escola toma conhecimento, ela pode, sim, mediar, às vezes, uma situação entre duas famílias. Nós temos inúmeros exemplos, né, Soraya, de bons resultados, em que, às vezes, de, eu tenho um exemplo de uma diretora que ela falou, mas é o problema entre as duas mães, elas brigaram aqui na saída da escola, não era nem grupo de WhatsApp e uma das mães me pediu que eu fizesse uma mediação entre as duas, eu, e a diretora a princípio estava muito resistente em fazer eu falei, eu te ajudo, a gente organiza planeja bem esse momento de mediação, e eu tenho certeza que você vai mudar de opinião, e foi exatamente o que aconteceu, depois a diretora me ligou agradecendo, falando Andrena, foi tão bacana poder colaborar para que os lados se escutem para que eu perceba perspectivas diferentes, que é muito do que a pesquisa da Thais mostrou, né? nesse esse capítulo da Thais com a Fernanda Issa, da cyberempatia. se existe uma dificuldade maior da gente ser empático nesses ambientes virtuais, quando a escola planeja uma ação como essa, fazendo uma mediação, ela dá oportunidade dessas famílias se descentrarem daquela única opinião que ela tinha como verdade absoluta. Eu não preciso nem concordar com a outra mãe ou com o outro pai, mas eu posso compreender que eles pensam diferente de mim naquela situação. E isso pode aproximar, isso melhora a qualidade das relações, melhora o clima escolar e, consequentemente, vai ser muito mais favorável para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Né? Então, acho que quando a escola promove esse espaço mais geológico entre as partes envolvidas, né? ela vai fortalecendo esses, esses espaços é, com a comunidade educativa. Né? E, e, e isso vai gerando um sentimento de pertencimento de todos, não é mais o problema é seu ou o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Não, vamos pensar juntos, vamos tentar resolver isso de uma forma mais assertiva, vamos tentar resolver de uma forma respeitosa, conflitos vão acontecer, gente, nós já falamos isso aqui em diversos episódios, os conflitos eles fazem parte das relações interpessoais, eu não tenho como conviver com alguém e não ter conflito, e, nesse meio virtual, a gente sabe que acontece de uma forma muito rápida. Né? É, como bem a Catarina citou, o exemplo né, desses, dessas relações líquidas né, que vem de uma perspectiva do sociólogo chamado Bauman, é, que a gente tem vivido nesse momento pós-moderno. Então, se a gente sabe de tudo isso, a escola tem esse conhecimento teórico, ela vai entender que não é mais um problema para ela resolver, mas que faz parte, sim, do currículo nós considerarmos ações tanto preventivas quanto interventivas quando acontecem problemas entre as famílias. É a escola que tem essa função educativa. É a escola, como eu já disse aqui inúmeras vezes, que cabe essa ideia de que nós somos os profissionais em educação. Então, a escola pode, sim, ter um ambiente sociomoral que favoreça a melhoria da qualidade entre os pais. E não propiciando ainda um distanciamento maior, né? E aí, Thais, cabe a gente pensar como que a escola vai fazer isso, né? Que acho que a próxima pergunta que todo mundo que está nos ouvindo faz. Tá bom, mas como é que a gente faz isso?
1: Isso mesmo, Adri. É, Para encerrar né, aqui a nossa conversa, nós organizamos algumas contribuições de como é, podemos tornar os grupos de WhatsApp espaços de troca, né? Que cumpram a sua função, é, e claro que validando o respeito e as relações mais éticas. Então, a primeira reflexão que a gente propõe é como usamos e para que usamos os grupos de WhatsApp de pais. Esse ponto precisa ficar claro para todos aqueles que fazem parte do grupo. E aí, a partir dessa definição, é, orientamos né, que o grupo não seja usado para abordar então, temas que não se relacionam à educação dos filhos. É, evitando, né, enviar mensagens sobre religião, política, futebol, correntes ou qualquer outro assunto que não esteja ligado ao tema daquele grupo. É importante também buscar espaços adequados para o debate. O WhatsApp pessoal é um local para mensagens rápidas e que interessem a todos do grupo. Além disso se nós queremos que os nossos filhos sejam éticos e respeitosos nas relações, nós precisamos agir de forma coerente. Então, é importante que os familiares não exponham nomes ou fotos de profissionais da escola, de alunos, de funcionários. É, não usem o grupo para fazer críticas a professores e alunos. Busquem falar com quem é de direito, individualmente com a pessoa envolvida, se for o caso. Se for algo mais sério, né, de preferência, marque uma conversa pessoalmente, quando isso for possível, ou por vídeo, porque as mensagens escritas nem sempre são interpretadas da forma como é, o emissor deseja. Né? Conversem com a escola ou com o professor antes de repassar informações, então sempre confirme é, aquela informação com os profissionais da escola. É importante também não discutir ou opinar sobre práticas pedagógicas e educativas sem antes procurar a escola. A escola pode e deve esclarecer é, as dúvidas dos pais quando houver. E por fim, pessoal, respeitem, sejam gentis com todos, sem distinção. O respeito, né, a gentileza nas relações interpessoais propicia uma convivência mais ética. Thais, e
2: penso que essas recomendações, elas não só podem, como elas devem ser discutidas e refletidas com as famílias. Né? A gente sabe que existem escolas que têm o diálogo e a reflexão como integrante da cultura escolar. A gente sabe também que isso faz toda a diferença na qualidade da convivência. E pensando nisso, uma das ações da Convivere Mais está diretamente... Né, relacionada ao oferecimento de um caminho possível de aproximação e de fortalecimento nessa relação de parceria entre família e escola. A partir de uma série de práticas intencionais, planejadas e conscientes que favoreçam a construção desses laços de confiança, de compreensão e de respeito mútuo, a gente dispõe de práticas que vão desde assessoria para organização de ações de acolhimento, orientação familiar individualizada, até a construção da escola da família, ou mesmo é, ações mais, é, mais curtas, né? como ciclos de encontros formativos, do tipo palestra, oficina e rodas de conversa para pais, mães e qualquer adulto que seja responsável por uma criança ou por um adolescente, né? que priorizem o diálogo como meio importante como valor para uma educação mais ética, e se você, vocês que estiverem nos ouvindo, tiverem interesse em conhecer mais sobre essas ações, fica aqui a dica para que vocês acessem o nosso site www.conviveremais.com.br, lá vocês vão encontrar diversas orientações e ações possíveis para serem refletidas tanto na escola, mas também com a família, tá bom?
0: Soraya, lembrando também que dentro do nosso site a gente tem uma biblioteca e nessa biblioteca existe um link específico só para orientações com dicas de referências, de bons materiais, não de autoajuda, porque a gente frisa bastante isso, né? principalmente nessa questão formativa às famílias que nós não nos pautamos em livros de como me tornar meu filho feliz em 10 lições, né, esse tipo de literatura não nos interessa, o que nós pautamos é uma literatura científica, que, apoiadas em pesquisas que comprovam a melhoria da qualidade da convivência entre pais e filhos, entre família e escola, né, pesquisas que são sérias, feitas por grupos sérios, mas que muitas vezes nós organizamos né, essas sugestões para as famílias com uma linguagem menos acadêmica, menos pedagogês, né, que é também o nosso objetivo aqui no nosso podcast, que é conversar de uma forma que seja agradável para todos. Bom, e para encerrar o nosso sétimo episódio, eu, como sempre, vou ler uma frase uh, que marca a nossa temática e hoje vamos nos referenciar ao Jean Piaget, que é um grande autor na nossa área, nós já fizemos outras referências ao Jean Piaget antes, e ele escreveu um livro em 1972, em que ele diz o seguinte, se todas as pessoas têm direito à educação, é evidente que os pais também possuem o direito de serem, se não educados, ao menos informados e mesmo formados no tocante à melhor educação a ser proporcionada a seus filhos. E é assim que a gente termina o nosso sétimo episódio Conviver e Mais, o podcast. Conte para nós como foi ouvir esse podcast, por meio de nossos canais nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, LinkedIn, temos o nosso canal do YouTube, no Twitter e um e-mail que foi criado especialmente para ampliar a nossa conversa com as famílias e com a escola. O podcast e no próximo episódio, né, meninas, nós vamos fa falar, né, a partir da chamada "Meu filho levou uma mordida na escola". É um tema polêmico e a gente vai abordar aqui no oitavo episódio do mês de abril de 2021. Então, foi um prazer conversar com vocês hoje e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau pessoal. Até breve. Até mais. Foi? Foi. Finito? Foi. Finito.